0: Trust me. El reloj marcaba las cinco de la mañana, y Rosauro despertó sobresaltado. Había tenido un sueño áspero que le dejó mal sabor de boca. Estaba en un viejo casco de una enorme hacienda derruida. En el patio se escuchaba una banda de viento que amenizaba una reunión. Las parejas se meneaban al compás de la música en la pista, pero no tenían rostro. Sus caras estaban cubiertas por grotescas máscaras de carnaval. Entre las parejas que danzaban había una mujer alta que se deslizaba en solitario y esquivaba a la gente. Ataviada con un largo vestido rosa ceñido, con los hombros descubiertos, su cabello era castaño y le caía sobre los hombros. Portaba un antifaz negro que dejaba ver sus ojos claros, siguió contoneándose con mucha sensualidad hasta que se detuvo frente a él, se quitó la máscara, era linda, lo señaló con el dedo índice y le pidió que le siguiera, al intentar ir tras ella la danza se volvió más frenética y los bailadores interrumpían y bloqueaban los episodios y no dejaban pasarlo por lo que pasaba por la mujer hasta dejar al detective parado en el centro de la pista el director de orquesta era el senador y ordenó el cese de la música la multitud anónima se acercó al detective hasta rodearlo al sentir la primera mano tocando su cara despertó A lo lejos se escuchaban ruidos de motor, por la ventana se recortaba el perfil casi oscuro de la ciudad contra el cielo, hacía calor, en la cocina preparó un expreso cargado, se sentía inquieto, el sueño y la imagen del escolta muerto que confundía en su mente le daban vueltas a la figura de la joven desaparecida y a la escena en el corralón donde encontró el cadáver. La ausencia de señales de lucha o persecución no encajaban. Mientras paladeaba el café veracruzano, que impregnaba su boca con un delicioso sabor, se preguntaba, ¿iría la niña allí? ¿Es un señuelo, una pista falsa? o es alguien íntimo que se acercó con facilidad. No había respuestas, pero los pequeños rayones negros en la defensa en la defensa trasera del Suru apuntaban a una camioneta alta o a un autobús. La imagen de la Escalade, la Escalade oscura, se repetía en su cabeza. Esa visión se acompañaba de una carta de la baraja y las máscaras de la pesadilla. Donde apareció una escolta surdo inmóvil. «Fue muy rápido», musitó R.R. Su tía le había dejado un pan dulce la tarde anterior. Devoró un polvorón de cacahuate que se le, de, se le deshacía en la boca. Mientras lo saboreaba con breves sorbos de café, observó la calle desierta. Iluminada parcialmente por alumbrado público, su celular emitió un pitido semejante a los de un mensaje. Era Lenin. Ya tengo información del pendejo del rutilismo. Nos vemos a las 9 en el Sambors de los Azulejos. Tú pagas el desayuno. Algo no estaba bien. Una hora antes de las nueve, RR llegó a los Azulejos. Un palacio recubierto de talavera poblana. Por capricho de la quinta condesa del Valle de Orizaba. Los hundimientos del terreno le dejaban la apariencia de estar inclinado. Odiaba ese lugar, le recordaba a su exmujer, Ana Medina, una morena con la que estuvo casado después de entrar a la policía. Tenía un par de años sin venir, pensó. Ella le reclamó su ausencia, su frialdad y su desapego por el mundo. En el bar de la planta alta tuvieron su última pelea y desde entonces no la volvió a ver. En ocasiones R.R. soñaba la imagen del mural, el mural de Orozco, omnisencia Un mural incrustado en el descanso de las escalinatas, donde un indígena hincado dormía Hincado domina el centro del mismo, desnudo, con una soga atada a la cintura y su cabello largo recogido en una cola, irradiando haces de luz. A su izquierda, un varón sostiene una espada, ayudado por un torso enorme. A la derecha, una mujer morena con el ceño fruncido y cubiertos los senos por la mano de otro personaje que muestra solamente un fragmento de su cuerpo. La figura de la derecha aparecía en su mente, como Ana. Entró por la puerta del 5 de mayo y se puso a ojear unas revistas. Proceso, GQ, luego tomó el chamuco y la portada le hizo reír un político aparecía dibujado con orejas de burro vio un cómic del sorprendente hombre araña le recordó a Calimán de los años 70 con su turbante y sus enseñanzas místicas del poder de la mente puras pendejadas pensó el área de revistas estaba colmada de personas solitarias que tomaban una publicación y luego hacían otra, distraídamente como cuando se revisa la ropa le paca. Caminó por el pasillo entre los libros, buscaba la corte de los ilusos de Rosa Beltrán, de la cual había leído la sinopsis en algún lugar. Al poco tiempo desistió. Abundaban los libros de, autoayu de autoayuda y las historias de fantasías poblaban las repisas. Luego se dirigió a la sección de discos y se puso a, a otear a algunos que le llamaron su atención. Pero no conocía a los grupos. Se, descub, se descubrió viéndolos las compilaciones de Chava Flores y Javier Solís. Al fin las dejó y se fue al restaurante se sentó al lado de la fuente construida por ocho piletas unidas entre sí por el centro circular que emitían el eco del agua al caer. Desde su lugar veía el mural de pavorreales reales y las mesas con las sillas de cuero distribuidas a lo largo del patio. Los enormes pilares que estaban decorados y rodeaban el salón ofrecían un ambiente apacible, como fondo ambiental se escuchaban murmullos de los comensales y los cubiertos al chocar contra los platos. Buenos días, soy Mayra. Voy a tener el gusto de atenderlo. ¿Una persona solamente? La camarera vestida en, con un traje amplio de colores y un fajín y un pequeño pañuelo en la cabeza a manera de moño. Espero a alguien. ¿Café con pan dulce mientras espera? No, solo café, gracias. La camarera salió de su campo de visión y el detective se sintió irritado. Le molestaba el sitio, el olor, los ruidos y en particular el recuerdo de Ana. Él siempre le platicaba la historia del lugar, del pintor húngaro Pacoló. ...y su trabajo en el muro, de la casa obrera y muchos datos que ella simplemente ignoraba. En la última discusión, R.R. la insultó y Ana le mencionó un retraso en su regla. Lo dejó y nunca la volvió a ver. Intentó buscarla en un par de ocasiones, pero sus antiguos suegros le negaron cualquier información. Argumentando no haberla visto, Rosauro por poco golpeó al anciano que le impidió el paso. Nunca supo si estuvo embarazada y el detective rompió todo contacto con su antigua vida. Amigos en común, restaurantes favoritos, bares donde congeniaban. En forma gradual se volvió más solitario y sombrío. Lenin se sentó de súbito, de súbito frente a él y dio un golpe en la mesa con la mano abierta, sobresaltando al detective ensimismado. ¡Eh, pinche moscoso! ¿Le sigues llorando a la vieja esa? Viejo rabo comunista. ¿A, a ti qué te importa? Nomás decía, mi Judas, no vaya a ser que te pongas loco otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas sin peinar la rata? Lo suficiente para saber que ya me hace falta hasta tu nieta de veinte me la echaba. ¿Qué pasó, licenciado, ya con la familia? ¿No te gustaría ser mi abuelito? ¡Abuelo, tu chingada madre! Bueno, bueno, ya. No te sulfures, Stanley. ¿Qué se te antoja para almorzar? A mí tráigame unos huevitos motuleños, chula. Le pidió Lenny a la mesera cuando ésta se acercó. Para mí, por favor, molletes y más café. Enseguida, jugo mediano o grande, contestó la mujer con algo de coquetería. Lo que pedimos, respondió con sequedad el detective. Al alejarse, la camarera volteó a ver a Lenin. Y bien, ¿qué encontraste del pendejo ese rumiante? ¡Grutilismo! eritriolismo esos son sus nombres de veras eres más grande y más bruto después me das clases de historia rojillo ok mira el muchacho tiene 17 años de edad sus padres trabajan en relaciones exteriores y viajan mucho al parecer andan por Asia con un cónsul, que es su compadre. Lo pelirrojo le viene de, de la rama materna. Al parecer la abuela tenía esas características. Creo que descendía de irlandeses o franceses. Uh, y el rumiante, ¿dónde está? El chamaco está en Huaxtepec con unos amigos y su nueva novia de la Ibero. Al parecer estará ahí toda la semana. ¿Tienes la dirección? ¿Qué pasó? Hasta la pregunta ofende, RR. ¿Cuándo te he fallado, mi azul? Sé hasta qué hora se va al antro con sus amigos. Solo es cuestión de qué quieras ir. ¿Cómo lo encontraste? Un buen mago nunca revela sus secretos. Pero, como eres mi compadre? Te lo voy a decir. Todo está en el Facebook. No mames. <risa> en, en la foto que me entregaste aparece una ex hacienda es la de San Nicolás o Pantitlán aunque es solo un casco viejo ahí se reúnen los jóvenes a platicar antes de ir al salón de fiestas o a empedarse o a fajar lo que sea ahí van al, a los puentes en los puentes o a pasar temporadas breves al calor de Cuernavaca. Vacaciones, fines de semana, puentes, pintas, ya sabes. ¿Y? Y que mis amigos antiguos camaradas del Partido Radical en Tepoztlán y en Jutepec, Por eso les pedí que investigaran quizás. Pues bueno, apareció el imbécil del pelirrojo. Allá todos lo conocen por sus borracheras y sus del despilfarros. Es ahí de Don José Julián Santander y de Doña Fernanda Almanza. El pendejo que busca se llama Iker. Su familia posee varias propiedades en el centro del país. Y una casa en, en el rancho Tetela. Por la calle Estrella del Norte. Una zona muy fresa allá en Cuernavaca. Oh, suena fácil. Fácil. Fácil, hijo de la chingada. Al compañero camarada del partido lo golpearon sus guaruras. Por andar preguntando pendejadas. La calle está cerrada y es casi imposible entrar. Están cercados y muy bien protegidos. Ya le debo a mi camarada un kilo de mota por ese favorcito. Mm. ¿Y qué más sabes? No mucho. Que el cabeza de cerrillo ha estado parte del mes allá. Y que tu pequeño sospechoso es más tonto que un tamal. Además, es in, insufrible. El cabrón no ha terminado la preparatoria. Y la mayoría de sus compañeros están internados en el extranjero. En cambio, él reprueba y reprueba el muy pendejo. Tenemos que hacer una visita. ¿Tienes algo que hacer, bolchevique? Yo soy materia dispuesta, mi roro. Solo si hay viáticos, ya sabes. Pues vamos, de fin de semana. Vamos a Cuernavaca, güey. ja, <risa> Hasta el hocico truerces, cabrón. <risa> Vamos.